0: Hola a todos, bienvenidos a una nueva entrega de ESI Más Allá de las Aulas, la serie de podcast sobre educación sexual integral realizada para Radio Yupa. Somos Guillermina Berto y Magali Robert.
1: Sabemos que durante el recorrido por el jardín, la escuela y el colegio, los pibes construyen su identidad más allá de los primeros signos del nombre, el DNI y los vínculos familiares. Es por esto que decidimos mirar algunas experiencias educativas que puedan ser de ejemplo sobre cómo tratar la ESI en las aulas norpatagónicas.
0: En esta entrega nos detendremos a mirar la experiencia de Educación Sexual Integral en ruca Choroy, la escuela intercultural pública de la localidad de Aluminé, en la provincia de Neuquén, a la que asisten estudiantes de origen mapuche. Si escuchaste el podcast anterior, ya sabes que consideramos a la identidad personal y colectiva como una construcción que se define en las relaciones sociales que establecemos y de las que participamos. Cuando nacemos, llegamos a un mundo que nos espera con sus categorías y definiciones respecto de muchas cosas, entre ellas la identidad de género a la que debemos adscribir. De modo que aquello que somos y nos define es, en parte, la sociedad en nosotros.
1: Por eso queremos ver qué pasa cuando se cruzan dos construcciones culturales diferentes. Por un lado, una concepción integral y novedosa de la sexualidad, tal y como la plantea la ESI desde el Estado argentino y las decenas de nuevos movimientos sociales. Y por el otro, las tradiciones de la cultura étnica prehispánica, como la mapuche, que desde hace muchos años tienen que tratar con un proyecto civilizatorio que se les impone.
0: Creemos que la ESI tiene que contribuir a que todos vivamos mejor, con más capacidades para realizar prácticas de libertad y más margen de maniobra para ser quienes nos imaginamos ser. Para ello, te invitamos a compartir lo que denominamos ESI y multiculturalismo, para que juntes, construyamos buenas ideas sobre nosotros y cómo
1: queremos vivir. Para adentrarnos en este tema, entrevistamos a Cintia Lemos. Ella es directora de la Escuela Intercultural Choroy y para empezar, nos gustaría que nos contara cómo es la escuela en la que trabaja y la comunidad en la que está inserta.
2: La escuela número 58 se... Eh, encuentra a unos 23 kilómetros de Aluminé, de la ciudad de Al Aluminé y en el departamento Aluminé, ¿no es cierto? Y está emplazada a 5 kilómetros aproximadamente del lago Rucachoroy. Todo el territorio es de la comunidad de ruca eh, Rucachoroy y la población que reside en ese lugar es totalmente de origen mapuche. Entonces eso hace que tenga un fuerte sentido de identidad. En la mayoría hablan el Mapuzungún. Nuestros niños eh, hablan el Mapuzungún en sus casas y de hecho también en la escuela está el maestro, el Kimeltufe que les enseña el Mapuzungún. Y están fuertemente involucrados en el desarrollo de las actividades comunitarias. Tienen una organización eh, sociocultural de diferentes niveles, es decir, familiar, comunitario e intercomunitario. Entonces esto eh, implica el reconocimiento y la pertenencia a la realidad territorial organiza, organizada y estructurada. Eh, entonces esto les da seguridad, ¿no es cierto? O sea, ellos realizan actividades eh, basadas principalmente en lo que es la ganadería y también un poco el, el, el cultivo y también todo lo que extraen de la naturaleza.
0: Bueno, como nos comentaba Cintia, en la escuela asisten mayormente personas pertenecientes a la comunidad mapuche. Teniendo en cuenta que tenemos la Ley 26.150 sobre ESI, nos preguntamos cómo será trabajar estos contenidos en esta escuela en particular.
2: Sí, mira, se trabajan los contenidos no como una materia, sino como un eje transversal donde se relacionan eh, con las distintas áreas eh, y se tiene en cuenta, y se tiene también en, en cuenta mucho el saber de la comunidad y el conocimiento que tiene ella. Así que principalmente uno enseña los contenidos de ESI teniendo en cuenta la, las vivencias de los niños, los sentimientos, la cosmovisión de la comunidad. Eh, y se, eh, cuando se planifican estos contenidos, eh, también se tiene en cuenta el resto del personal, porque los docentes somos de, de aluminés, no somos mapuche la mayoría. Pero el personal auxiliar de servicio, más los quimeltufes, y por ejemplo el maestro de, de taller de caña, son de la comunidad. Entonces le, lo que hacemos es tener en cuenta ese conocimiento que ellos nos brindan, por eso nuestra planificación es en conjunto, ¿no? tratamos de que no sea el maestro de grado el que planifica solo, sino que vemos como, más, como algo más rico el hecho de planificar en conjunto. Entonces destinamos, por ejemplo, eh, algunos momentos de las jornadas institucionales o de las reuniones de personal a trabajar en conjunto para planificar todos y tener en cuenta el conocimiento de, de la comunidad. Y también para que sea algo más más sencillo, más simple para los niños, para que lo puedan entender. Así que sí, trabajamos ESI en distintas áreas.
1: Es muy interesante escuchar este modo de pensar la educación de forma comunitaria, donde no solo el docente es el portador de saber, sino que los contenidos se construyen desde la diversidad de saberes que cada uno porta por su propia historia, identidad y rol que ocupa en la comunidad. En este sentido, si bien la ESI es un avance en materia de derechos, es cierto que plantea un punto de vista mayormente occidental y que puede muchas veces reproducir ciertas formas de colonialismo que siguen circulando en nuestra sociedad. Por esto, Cintia, te consultamos si es que se realiza algún tipo de adaptación de los contenidos que se brindan de la ESI y qué particularidades tiene enseñar ESI en esta población y cómo construir confianza para hablar de estos temas.
2: Podemos decir que eh, no es algo estático, algo que ya está... Eh quieto que no se pueda corregir, que no se pueda modificar, para nosotros no, eh, sino que siempre se va cambiando, se va renovando, eh, se va aprendiendo, principalmente en cómo se trabaja eh, ESI, por eso consideramos que es importante el trabajo en conjunto, porque algunos temas son más fáciles para abordar y otros temas no tanto, entonces también tenemos que tener en cuenta eh, la cosmovisión, nosotros venimos de una enseñanza occidental que quizás no es la misma que tiene la comunidad, o que ellos toman otras particularidades. Entonces, por eso decimos que no es algo estático y por eso eh, tratamos de siempre eh, tener en cuenta la mirada de, del conocimiento que tienen ellos. Y una, la particularidad de nuestros niños es que son más callados, son más tímidos, eh, a diferencia de quizás niños de la ciudad que por ahí, que si bien hay chicos que son callados y tímidos también en la ciudad, eh, nuestros alumnos en, en ese sentido quizás eh, eh, se pueden expresar mejor cuando logran tener confianza con, con los docentes, con los auxiliares. Eh, son niños igual que, que en la ciudad, pero bueno, en este tema son quizás más callados cuando, hemos trabajado eh, el hecho de que comparten esas opiniones o comparten esos temas cuando están jugando, ¿sí? o, cuando unos, o cuando están conversando en la mesa mientras que están eh, tomando la leche o almorzando, o si tienen confianza ahí en el aula, entonces eh, sí, los niños eh, expresan, ¿no? Y por eso es que es importante para nosotros primero crear un vínculo con, con los niños para que ellos se puedan, se puedan expresar, puedan eh, decir lo, lo que piensan, lo que sienten, o preguntar, eh, que quizás a veces no todos los niños preguntan o hacen preguntas o se sacan esas dudas. Entonces, bueno, que quizás a veces es más difícil, pero logran, logran hacerlo. Eh, quizás eh, en algunas áreas donde es más relajado eh, no, no están tan corriendo por el tema del horario que cambian de hora, que cambian de sala quizás en esos momentos son es, los momentos en los que pueden conversar más eh, acerca de lo que sientan, los que les pasa o algo que ha sucedido que les ha afectado a ellos y que lo comparten entonces se aprovecha cuando ellos lo pueden compartir eso que están diciendo, el docente aprovecha esa situación para poder eh, también enseñar acerca de ESI.
0: Lo que nos comenta Cintia es lo que en ESI llamamos puertas de entrada, que son aquellas vivencias o relatos que traen los estudiantes y que nos permiten traer la teoría de manera situada, tomando lo emergente como oportunidad para problematizarlo y construir saberes desde la propia inquietud. A la hora de implementar la ESI en la escuela, entonces es muy importante. Reflexionar sobre lo que nos pasa con la sexualidad y la educación sexual, tanto a nivel individual como institucional. En ESI, la reflexión sobre nuestros propios supuestos es fundamental, porque somos seres sexuados y estos temas nos atraviesan como personas y docentes, y son la base para generar un clima y criterio de trabajo que se base en vínculos de respeto y confianza. Nos gustaría, Cintia, que nos cuentes cuáles son las temáticas que traen los estudiantes y que constituyen la puerta de entrada para la ESI y si existen cuestiones particulares que tengan que ver con la cosmovisión mapuche.
2: Y como todo niño tiene, según la etapa de, de, de edad, de, de su nivel primario inicial, tiene sus inquietudes, tiene sus curiosidades según la etapa escolar. Pero algo que les afecta mucho como en otras sociedades, son las relaciones familiares. Entonces, cómo eh, le afecta a ellos en su crecimiento, ¿no es cierto? Eh, algo que también se ve es, eh, dentro del consumo problemático es el alcoholismo. Entonces, eso también está vinculado con el cuidado de su propio cuerpo, el cuidado del cuerpo de los demás. Entonces, eso es algo que, que surge siempre. Eh, dentro de las problemáticas que ellos ven. También esto del, del cuidado, del no quedar embarazada o sí quedar embarazada, son cosas que a los, principalmente a los adolescentes, como a todos, les va surgiendo dudas, cuestiones, que quizás a veces es más fácil para algunos niños abordarlos y para otros no tanto. Entonces, bueno, son cuestiones que siempre hay que ir enseñando de, de a poco y logrando un vínculo para que ellos se sientan libres de poder expresar, preguntar, sacarse las dudas. Eh, y eso, bueno, es algo que se tiene que ir trabajando. Sí, de las dos clases, o sea, hay tanto cultural como de su propia, de su propia edad, ¿no? Por ejemplo, estos últimos años la tecnología y el ritmo de vida ha cambiado tanto que eso también ha influido en, en los niños ¿no? quizás ellos ahora al tener más tecnología que es DirecTV por ejemplo no tanto internet porque no todos tienen eh, pero ven otras cosas escuchan otras cosas entonces también eso um, ha traído que ellos tengan otro tipo de, de, de inquietudes vean otras miradas eh, quizás conozcan algo que para la sociedad occidental sea normal y para ellos no eh, según su cosmovisión y ahora están viendo como que también puede llegar a ser que a ellos también les llegue o según por ejemplo el tema del género ¿no?
1: Esto que nos comenta Cintia nos permite profundizar un poco respecto a qué plantea la ESI, donde la sexualidad no se reduce únicamente a la genitalidad, sino que plantea cinco ejes cuidar el cuerpo y la salud, valorar la afectividad, garantizar la equidad de género, respetar la diversidad y ejercer los derechos. En este sentido, nos gustaría saber, Cintia, si consideras que los materiales que vienen para trabajar la ESI contemplan la diversidad cultural o necesitan adaptaciones y adecuaciones para esta comunidad en particular.
2: Mira, todos los, eh, todo el material que nos ha llegado, nosotros lo trabajamos, están puestos, colgados en el aula, eh, se han repartido, se ha conversado con las familias, eh, es algo que no está escondido, sino que están en, en las bibliotecas de, de cada aula, eh, así que bueno, quizás algunas cosas no tienen que ver mucho con, con, con la cultura donde, de la escuela donde nosotros estamos, eh, pero por ejemplo sí lo podemos relacionar. Eh, eh, algunos contenidos, por ejemplo, a ver, cuando uno habla del ciclo de la mujer, que está también en, eh, dentro del material de ESI, eh, los docentes, cuando lo han planificado y al trabajarlo con personal de la comunidad, ellas lo han podido explicar, por ejemplo, con el ciclo de la luna, que quizás no están en, en, en el material de ESI, pero si ellos lo relacionan con la luna, con las apariciones, eh, con, en el tema de los animales o en el tema del ciclo de la mujer, bueno, con, como dije con, con la luna. Quizás esto no se, no se trabaja en el material, no está en el material escrito, pero por eso nosotros lo que hacemos es trabajar en una planificación en conjunto. O sea, nuestro conocimiento con el conocimiento que tiene la comunidad. A veces quizás es más fácil trabajar en el aula a puerta cerrada y y yo enseño lo que dicen los libros solamente. Bueno, para nosotros y para el proyecto que tiene la escuela, nuestro PEI, eh, no, trabajamos en conjunto, así como trabajamos, por ejemplo, las actividades eh, en un círculo socioproductivo que, tiene, que maneja la, la comunidad, nosotros vamos relacionando, eh, con los contenidos del diseño curricular que corresponde que nosotros eh, trabajemos y le enseñemos a los chicos. Entonces así eh, incorporamos el conocimiento de la comunidad relacionado con los contenidos que nosotros debemos enseñar. Claro, no siempre es fácil porque uno eh, tiene su propia formación personal, formación profesional. Eh, y uno llega a una escuela donde eh, tenemos en cuenta o se trata de tener en cuenta... Eh, lo que los chicos saben, partir del conocimiento de los niños y de la propia comunidad. Por eso es que lleva tiempo, no es algo que, es, eh, que, eh, que se queda quieto en el tiempo, sino que se va modificando, se va trabajando, se le va enseñando al personal nuevo, eh, así que, por ejemplo, yo también he venido de otra escuela del pueblo, de trabajar en el pueblo, a trabajar en, en Rucacholoy, es muy distinto, eh, pero bueno, son desafíos que eh, uno cuando toma el cargo tiene que estar dispuesto a poder trabajarlo. Y después con el tiempo uno se va dando cuenta que partiendo del conocimiento de los niños, del, del trabajo de la comunidad, después es más fácil para poder llegar a enseñar todos los contenidos que uno debe enseñar.
0: En este podcast hemos reflexionado sobre los aportes de pensar una educación intercultural, que sea respetuosa de los saberes de los pueblos y que nos permita construir la visión verticalista que tenemos de la misma. Desarmar la educación como proceso unilateral para empezar a entenderla como una espiral que retoma el conocimiento de los estudiantes, la comunidad y los
1: docentes. Un proceso del que todos salimos transformados. La pedagogía también es un acto político. En cada contenido, en cada actividad que elegimos dar, marcar la perspectiva de derechos y de respeto por la diversidad humana son elementos claves para conformar una sociedad más inclusiva para todos. Les esperamos en la próxima entrega. Es y MÁS ALLÁ DE
0: LAS AULAS es una producción del Espacio de Género y Radio Yupa. Investigación y guión, Guillermina Berto, Magali Robert y Ezequiel Bañato. Voces, Guillermina Berto y Magali Robert. Producción, Laura Rojas Larrea y Ezequiel Epifanio. Asistencia a producción, Antonella Campos. Arte sonoro y edición, Fernando Montesino y Abigail Bertúa. Pieza audiovisual, Abigail Bertúa. Prensa, Marina Cepeda. Diseño gráfico, Florencia Di Toto. Programación, Marcelo Vidal. Prosecretario del Centro de Producción, Nicolás Martínez.
2: Radio Yupa, Cultura y Patagonia en Sonidos.